0: Ja, das war, das hatte so ein bisschen mit der Freiheit zu tun, also dieser Ausblick auf dieses ein halbes Jahr frei sein von Uhr und Kalender und sich so vollkommen frei machen von jedem, also das war schon Freiheit und aus diesem Freiheitsgedanken ist eigentlich Miss Lewati
1: geboren. Ich glaube, Lieblingsland sind wir uns beide einig, war Botswana. Und äh, weil das einfach so frei war und von den Tieren, die auch frei rumlaufen, und viel Richtungen gehabt. Und Namibia ist halt das Land der endlosen Weiten und der, das war einfach landschaftlich unheimlich schön. Und Südafrika wiederum, na, halt, da ist halt viel, viel Action, weil halt auch Tourismus da ist und dann wird es einem nicht langweilig.
2: Moin, grüß Gott und hallo liebe Landy-Freundinnen und Freunde da draußen. Ich begrüße euch die Fernreisen, Offroad und Vanlife Community, ihr meine treuen Zuhörer und Zuhörerinnen zur 22. Folge meines Podcasts Landy und Leute. Ich bin Rainer Schuler, alias eure Landrade. Meine Frau Petra und ich sind nun im Februar 24 in Spanien bzw. in Andalusien unterwegs. In den letzten zwei Wochen haben wir so einiges erlebt und mussten erfahren, dass es hier am Meer äh, keine einsamen Buchten oder ähnliches mehr gibt, weil die spanische Küste von sehr vielen und somit für uns zu vielen als Überwinterungsdestination angepeilt wird. Wir sind somit eher im Hinterland bzw. sogar Wüstenregionen äh, oder in größeren und sehr interessanten Städten unterwegs. Da meine Fangemeinde zusehends wächst und, was noch schöner ist, sich auch menschlich vertieft, melden sich immer mehr Landy-Leute direkt bei mir, um uns mit ihren Erlebnissen und ihren Erfahrungen zu begeistern. Ähm, selbst von einem Handelsschiff auf hoher See habe ich erst neulich eine ganz tolle Mail bekommen und somit auch meine heutigen Gesprächspartnerinnen haben sich getraut, sodass wir uns jetzt zu dritt am Laberfeuer wiederfinden. Das heißt... Doro Stickling und Christine äh, Wilmerstadt, beides Kommunikationsexpertinnen aus Ostwestfalen bzw. Gütersloh, sind heute meine Gästinnen. Sie haben mit ihrem TD5 bzw. ihrer Miss Liberty unter anderem eine halbjährige Tour durch den Süden von Afrika unternommen und haben uns heute davon, werden uns heute davon berichten. Wie Sie zum Landy gekommen sind, was Ihnen beim Reisen wichtig ist und warum Sie Miss Liberty nie wieder missen möchten, erzählen Sie euch gleich selbst. Tja. Und jetzt macht es euch bitte an meinem Laberfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to Go. Ich wünsche euch allen da draußen viel Spaß dabei. Hallo, liebe Landy und Outdoor Community da draußen. Ich begrüße euch zu einem neuen Podcast von Landy und Leute. Heute habe ich zwei Gästinnen äh, an Bord. Das Wort kommt mir noch nicht so richtig äh, fließend von den Lippen, aber ich finde es gut, dass sich da die Gesellschaft Gedanken macht, auch hier äh, mal ein bisschen nachzuliefern, äh, sich über die Wörter, die wir dauernd benutzen, Gedanken zu machen. Ich mache das auch. Ich versuche, das ein bisschen einzubauen. Heute habe ich nämlich zwei Gästinnen hier aus dem Raum Gütersloh, die ich in einer ganz besonderen Weise auch kennengelernt habe. Ich begrüße die Doro und die Christine. Hallo, ihr zwei.
0: Hallo. Hallo zusammen.
2: Ihr beide seid Miss Liberty, ihr habt einen eigenen Blog, ihr seid auch reisebegeistert. Da kommen wir natürlich gleich noch drauf. Aber zunächst möchte ich euch bitten, vielleicht fangen wir mit der Doro mal an, also nach dem Alphabet sozusagen, sich so ein bisschen vorzustellen, <lacht> wo sie herkommt, was sie augenblicklich auch beruflich macht, damit wir da so ein bisschen Abgleich haben und danach dann die Christin, bitte.
1: Ja, hallo. Also ich bin die Doro. Ich bin, wie du schon gesagt hast, aus Gütersloh. Ähm, geboren und dann über Umwegen ein bisschen quer durch Deutschland und wieder nach Gütersloh zurückgekommen und äh, arbeite im Alltag als Kommunikationsdesignerin.
2: Eine bestimmte Branche?
1: Ähm, aktuell bin ich äh, in einer In-House-Agentur in, ähm, für Möbel tätig.
2: Ah, okay. Also dann auch, äh, was heißt, also digitale Medien müsstest du ja dann perfekt sein, oder?
1: Ja, <lacht> ja denke ich, hoffe ich.
2: Okay, klasse. Und Christine?
0: Ja, ich bin nicht in Gütersloh geboren. Ich komme eigentlich aus dem äh, ja, Randrohrgebiet äh, sozusagen, Unna, wo ich halt die ersten zehn Jahre verbracht bin, dann aber äh, nach OWL gezogen, hier auch ein paar Mal umgezogen. Ähm, ich habe äh, relativ früh schon hier bei einem großen Bauelementehersteller angefangen zu arbeiten. Äh, da bin ich jetzt schon mehrere Jahrzehnte, kann ich schon sagen, tätig. Ich bin in der Kommunikation äh, tätig, äh, bin ursprünglich gelernte Fremdsprachenkorrespondentin, meine Mutter ist Engländerin und äh, deswegen äh, bin ich äh, sehr sprachenaffin, kommunikationsaffin und ja, genau, für mich in Gütersloh ganz wohl.
2: Also mehrere Jahrzehnte, weil ihr habt wunderbar junge Stimmen. Ja, ich hab, am Anfang habe ich euch schon mal gesagt, äh, als wir dann immer telefoniert hatten, ich hatte euch da wirklich äh, jünger eingeschätzt, äh, als ihr es äh, seid. So ganz grob, man soll es natürlich nicht tun bei Damen, aber bei den Herren machen wir das auch. Also auch hier Gleichberechtigung. So ungefähr, also wie, wie alt seid ihr, damit man euch auch da noch ein bisschen eingruppieren könnte?
1: Also, ich habe gerade frisch mein fünftes Jahrzehnt angefangen. Okay. Also, mein fünftes Jahrzehnt ist
0: äh, wenige Jahre alt.
2: Ah, okay, also, ne? Also, ich bin auf jeden Fall der Ältere hier. Also, von daher, äh, auch denke ich mal, äh, wichtig, äh, dass man erkennt, auch so unsere Zuhörer, was so der. Background ist, das heißt, ihr kennt noch die DDR, ihr wisst noch, was Mark heißt und so weiter und so fort. Und auch ja. Zeichen ohne Handy <lacht> und ohne Social Media. Ich denke mal, das Absolut. ist ja auch ein äh, großes Thema bei meiner äh, Zielgruppe sozusagen. Da sind sich ja alle noch lange nicht einig, was da das Bessere war, die bessere Zeit war. Okay, gut. Wir haben uns kennengelernt über das Internet. Ihr seid auf mich zugekommen, wenn ich es noch richtig erinnere. Ich war jetzt hier auch unterwegs und dann haben wir plötzlich den Kontakt gehabt. Wie seid ihr darauf gekommen, wie ist das passiert? Wie habt ihr Lendi und Leute äh, wahrgenommen das erste Mal? Ich
1: glaube, ich bin mir auch nicht mehr sicher, aber ich glaube, das war irgendwie über Insta. Und ich glaube ja, du hattest mir
0: erzählt, dass du auf Insta da irgendwie was gesehen hattest oder dann auch den Podcast, den man
1: angehört hattest. Genau, und das klang irgendwie total nett, wo wir gedacht haben, Mensch, da können wir doch mal gucken, ob wir dann Kontakt herstellen.
2: <lacht> genau, richtig. Und das fand ich total faszinierend. Ne? Also ich bin ja nun mal auch dieses Alter. Ich bin dann ja nicht der Digital Native, wie man heute so zu schön sagt, sondern da fange ich ja in den letzten Jahren erst richtig mit an und das fand ich total klasse, habe mich dann auch bei euch gemeldet, ne? als neue Follower, habe ich mich bei euch bedankt und dann haben wir schon, da war ich irgendwo mitten in Italien, äh, auch schon mal telefoniert, wir haben ein paar Dinge ausgetauscht, sind dann auch gegenseitig Follower bei Insta geworden ne? <lacht> und ähm, das wäre dann vielleicht auch nochmal für mich ein interessantes Thema, ihr habt schon relativ oder ihr habt auf jeden Fall schon einige Follower, wie kümmert ihr euch da drum oder ist das passiert oder arbeitet ihr daran oder ist es für euch einfach nur so wie es einfach ist mit den Followern? Ähm,
1: vielleicht da ich mal erstmal, also wir haben ja eine, eine große Afrika-Reise hinter uns und wir haben diesen Blog angefangen und das war tatsächlich eher erstmal um Freunde und Familie zu informieren. Und haben dann auch gesagt, ach, dann kann man da noch ein bisschen was füttern und dann hat man plötzlich auch gemerkt, das war sehr hilfreich auch, um, um Kontakte zu knüpfen, auch für die Reise äh, mit anderen Reisenden, die gerade unterwegs waren, dass man sich dann austauschen konnte, vielleicht sogar auch mal treffen konnte und das war also sehr hilfreich tatsächlich.
2: Und dann habt ihr euch bewusst dann für Insta entschieden oder?
0: Ja, Insta kam eigentlich im zweiten Schritt. Ne? Wir haben äh, überlegt, okay, wir machen so einen Blog. Do kam mit der Idee an und dann habe ich gesagt, ah, so, und dann kann jeder da alles über uns lesen, so die klassischen Bedenken unserer Generation. Ne? Und dann habe ich hinterher gesagt, nee, eigentlich ist das ja mega, weil wirklich jeder ähm, schauen kann, was haben wir so für Erlebnisse, was haben wir für Bilder und so. Und dann haben wir uns relativ schnell aber schon auch für Insta entschieden, weil das, was Doro sagte, wir haben da Kontakte geknüpft. Es ist schön, da auch dann Leute zu treffen, die ein ähnliches Mindset haben. Richtig. Die vielleicht auch so ein bisschen anders denken als, ja, genau. ähm, äh, als herkömmlich, Ja. auch andere Reisen machen, als man so herkömmlich macht. Und äh, das ist sehr schön, da in so eine Community zu, zu kommen. Und tatsächlich dann teilweise auch sogar Insta, also Follower als auch Leute, denen wir gefolgt sind, tatsächlich sogar zufällig auch getroffen. Ja.
2: Genau, das ist doch dann auch faszinierend. Ich meine, wenn man in einem Dorf, in einem Städtchen lebt, lernt man dann dort irgendwann alle Leute oder viele Leute kennen. Aber wenn man halt unterwegs ist, sind das ja eher so flüchtige Sachen in Anführungsstrichen. Zwei, drei Tage macht man was zusammen und dann ist es ja wieder vorbei in gewisser Weise. Und über Insta hält man halt Kontakt und da wird der Bekanntenkreis, um es man wirklich so positiv auszudrücken, wird einfach immer größer. Und mit der alle mit der gleichen oder ähnlichen Haltung, Problemstellung und sonst was, oder?
0: Ja, absolut. Also man muss auch sagen, wir haben auch ähm, also zum Beispiel auf Facebook auch diese Drive Bots Gruppe genutzt. Da
1: äh, gibt es eben auch so Communities. Was ist das? Kenne gar nicht. Ja, das ist eine Facebook Community, ne Drive Botswana. Für Botswana war die jetzt oder die gibt es auch für Drive Namibia und also für die einzelnen Länder tatsächlich. Ah, interessant. Das ist total hilfreich, also wenn man da dann
0: mal in die Gruppe schreibt, irgendwie ähm, hier, wir brauchen dies und das oder wir haben eine Panne, hat wir ja Gott sei Dank, also nicht so richtig, kommen wir ja später noch zu, aber ähm, genau, dann ist das sehr hilfreich, die geben einem da schon mal gute Tipps und auch, also alles Leute mit gutem ähm, Spirit, so würde ich sagen, ne? also kein Bashing, kein, kein Hate, nicht also gar nichts. Ne?
2: Toll, weil genau alle den gleichen Anspruch haben, die gleiche Haltung haben, das gleiche Interesse haben und genau ich muss das halt auch sagen ich, ich erlebe das eigentlich auch nur positiv muss ich wirklich sagen macht auch richtig Spaß und man lernt auch sehr viel also dadurch, dadurch dass man sich damit beschäftigt lernt man einfach fertig ne und ich glaube man sollte es jetzt machen solange also immer machen weil es wird nicht besser es nimmt nicht ab es wird immer mehr es nimmt ne ist ja ganz klar die digitalen Medien nehmen immer zu und so weiter und so fort so ihr habt euch aber ganz bewusst für einen Defender mal entschieden ja ich denke mal, ihr wolltet auf Reisen gehen, aber das, ist, das solltet ihr mir sagen. Wie ist es denn dazu gekommen, was war zuerst da? Eure Reiselust, vielleicht auch mit anderen Fahrzeugen oder sogar Fliegen und dann äh, am Schluss den Defender ausgewählt? Könntet da uns mal ein bisschen abholen?
0: Ja, vielleicht sage ich da was zu, weil äh, genau, also die Idee ist äh, tatsächlich zu meinem 50. Geburtstag entstanden ähm, auf dem Chobo River in Botswana, wir waren da auf einem Boot unterwegs, das wir geschartet hatten und äh, ich habe dann irgendwann äh, gedacht, ich muss einfach von diesem, äh, von diesem Feeling, also insbesondere dieses Afrika-Feeling äh, mehr haben. Also vielleicht äh, von denen, die das hören und die schon mal in Afrika waren, können das äh, wahrscheinlich auch sehr viele Leute nachvollziehen. Und dann habe ich zu Doro gesagt, ich glaube, ich möchte mal äh, mindestens ein halbes Jahr in meinem Leben frei haben und mit dem Auto von Gütersloh nach Kapstadt fahren. Und ähm, ja, Doro hat dann äh, nicht gesagt, du hast einen Pfeil im Hirn, sondern die hat dann gesagt, auch äh, nimmst mich mit Ja, und die Toll. Idee war geboren. Ja. Das war dann im Februar und ähm, wir haben dann uns In so ein bisschen überlegt. Arbeitet? Also dass man so
2: 2018.
0: Hm. Jetzt kann man auch mein äh, Alter schön genau errechnen. Ne? Ja. <lacht> Also äh, im Februar 2018, genau, wir haben uns dann äh, ziemlich schnell hier auch darum gekümmert, äh, Arbeitgeber und wie kann das aussehen und äh, wie kann man das gestalten, äh, dass das möglich gemacht wird und äh, haben dann überlegt, äh, was wäre wichtig. Und äh, eines der Dinge, die uns wichtig war, war, dass wir nicht mit dem Auto unterwegs sind, das jetzt irgendwie ähm, so ein separates Dachzelt hat, wo nachts, wenn die Biologie ruft, man aus dem, Nacht-, aus dem Dachzelt rausklettern muss, sondern dass es ein Hubdach hat. Das war eigentlich so ein, ein der erste wichtigste Aspekt, so würde ich sagen, Doro. Ne?
1: Ja, genau.
2: Und, und im Ganzen auch nicht zu groß, oder? Dann, weil sonst man kann man auch einen LKW nehmen, da ist dann auch kein Dach. zu sollte ne? schon
1: irgendwie sowas, so was Kleineres eher tatsächlich sein. Ne? Ähm, wobei, Christian, du warst ja dann auch in Südafrika nochmal und hattest dich schlau gemacht, ne? bei so die so diese modernen ja. Autos haben. Ähm, bei
0: so einem safari ausbauer also in Südafrika, also wir haben ja dann überlegt irgendwie, so also von Güter so nach Kapstadt fahren, da bist du irgendwie dann, da bist du schon ein halbes Jahr nur am Auto fahren und dann kommt man vielleicht auch durch so ein paar Länder äh, Afrikas an den Küsten entlang, die vielleicht jetzt auch für zwei Frauen irgendwie zu bereisen nicht so ganz glücklich sind, und dann haben wir gesagt, okay, dann verschiffen wir das Auto da runter und gucken da mal. Und da meine Cousine in Pretoria damals lebte, ich bin dann da runtergeflogen, geflogen, um mir beim Umzug zu helfen. Und da ist es in Südafrika ist es ja gang und gäbe, dass die Leute auf Safaris fahren und campen und so weiter, weil muss man dazu sagen, wir sind beide überhaupt gar keine Camper vorher gewesen. Habe ich mir dann bei so einem Safari-Ausbauer habe ich mir dann ähm, da, da mal äh, mich erkundigt. Können wir da unten ein Auto kaufen, das da ausbauen lassen? Worauf muss man achten, wenn man sowas macht? Und das war ein sehr interessanter gespräch und der sagte dann auch oh, wenn ihr ein halbes jahr in dem auto lebt dann sollte es so ausgebaut sein wie es für euch passt und ihr solltet vorher schon mal ein paar mal damit unterwegs gewesen sein und deswegen haben wir gesagt okay idee gestrichen unten in südafrika irgendein auto über irgendwelche kontakte kaufen sondern wir kaufen hier oben ein auto und verschiffen das
2: ja und wie seid ihr denn aufs modell gekommen es gibt ja da auch relativ viele offroader
1: das war auch gar nicht das Modell, sondern einfach tatsächlich, wir haben alles Mögliche geguckt. Und dann kam dann dieses Auto, das sah irgendwie gut aus, stand allerdings in München. Und dann haben wir hin und her überlegt, das war auch mit der, einer der ersten Wagen, die wir irgendwie im Netz gesehen hatten. Und dann, ach nee, ich soll erst das München fahren. Und dann haben wir hin und her überlegt und haben es dann aber tatsächlich gemacht. Und es hätte jetzt auch ein Toyota sein können, ganz ehrlich. Das war uns eigentlich egal, tatsächlich. <lacht> ja.
0: Also wir haben dann tatsächlich uns ein bisschen schlau gemacht irgendwie da, und dann wussten wir irgendwie, es gibt Land Rover und Toyota und so, und aber eigentlich war uns das egal, so. es war wichtig, dass es irgendwie ja ein bisschen Offroad fähig, also irgendwie, wie gesagt,
1: Hubdach war wichtig ne? und einigermaßen Zustand so, ne? wir waren da ziemlich ahnungslos. Und sollte auch ein gewisses Maß auch schon ausgebaut sein? Weil wir ja auch von, von, wir haben ja jetzt auch keine Werkstatt, dass man sagen kann, wir bauen das ewig aus oder so, sollte schon so ein bisschen halbwegs reisefertig sein. Und das war es dann auch.
2: Weil der Vorgänger das schon auch...
1: Genau, der Vorgänger war damit tatsächlich schon in Südamerika gewesen und davor war das Auto, glaube ich, auch schon in Australien oder sollte nach Australien. Also das war schon, hatte schon einige Erfahrungen.
2: ja. Und somit wirklich komplett, also in Einrichtung alles drin, wie man es so kennt. Rechts die Bank, links der Schrank, Hub da. Okay, haben wir auch schon gesagt.
1: Genau, und unserem so Bett mit zwei Brettern. Also, das war dann haben wir das noch umgebaut und haben dann Lattenrost rein, was mit so Gasdruckfedern hoch, weil wir auch gesagt haben, sechs Monate auf so Brettern schlafen ist vielleicht auch nicht so ganz. Ganz schön. Also wir haben so ein paar Kleinigkeiten und so Mädels-like auch so mit so am Waschbecken und Spiegel, dass man sich da auch vernünftig und sowas haben wir das dann schon auch so ein bisschen für unsere Bedürfnisse ausgebaut.
2: Modifiziert. Das ist ein TD5, glaube ich, ne? Aha. Äh, Baujahr? Äh, 2013.
1: Äh, drei. 2003.
2: Okay, gut. Ja, also das ist dann die, die Wahl des Autos. Afrika war auch klar für euch. Ähm, dann, wie hat das denn mit euren Arbeitgebern funktioniert? Welches Modell habt ihr euch denn dann da, äh, auf welches Modell habt ihr euch geeinigt mit euren Arbeitgebern? Waren dann ja zwei, musste ja unter einen Hut gebracht werden.
0: Ja, wir hatten ähm, beide eigentlich äh, der, dasselbe, äh, dasselbe Modell oder den Arbeitgebern, ähm, dasselbe Modell vorgeschlagen sozusagen. Ähm, also 30 Stunden Arbeit, sorry, genau umgekehrt, 40 Stunden arbeiten, 30 Stunden bezahlt kriegen und dann eben die Zeit sozusagen aufsparen, als auch eben Urlaub ansparen, sodass wir dann, ich glaube, wir sind da im Frühjahr 2018, also es ging ruckzuck von Februar die Idee bis März beim Arbeitgeber sprechen und im Mai Miss Liberty kaufen. Ähm, und ich glaube, wir haben dann im Mai auch schon angefangen, dieses Modell zu arbeiten, sodass wir dann nach gut einem Jahr sozusagen das halbe Jahr Auszeit zusammen haben.
1: Anderthalb, anderthalb war es bei mir irgendwie, aber, ähm, und als ich wiederkam, passte es auch nicht so ganz, da musste, hatte ich noch ein paar Minusstunden sozusagen, aber das hat an sich super funktioniert. Also da muss man auch sagen, ähm, da äh, ist ein,
0: ein Teil der Dankbarkeit ist eben auch, ähm, dass man das machen konnte, ne? Auch ganz klar. Also, ja. also wir waren allerdings auch wirklich sehr entschlossen, das zu machen. Also ich weiß nicht, was wir getan hätten, wenn das jetzt nicht möglich gemacht worden wäre. Äh, ich glaube, die Reise hätte trotzdem stattgefunden. Aber ähm, ist natürlich super, wenn das so klappt. Und tatsächlich auch schön, wenn dann Kollegen und äh, Kolleginnen, äh, vorgesetzte äh, Firmeninhaber äh, teilweise dann auch ähm, <lacht> dem Blog folgen. Ne? Okay. Ja, und das andere auch wirklich mhm. verstehen
2: und auch einfach mittragen. Und ich... ich ich bin ja auch in so einer großen Firma, ich habe ja auch gerade mein Servetikel. Also, man ist, ich kann nur jedem Unternehmer raten, er ist gut beraten, sich da kein, äh, keine Mitarbeiterstein in den Weg zu legen, weil äh, am schlimmsten Fall verliert er den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin noch. Und das äh, ist, glaube ich, auch keine gute Lösung. Ne? Und das zieht ja Leute dann letztendlich auch an. Nicht jede Firma bietet es an, aber die, die es anbieten, haben dadurch schon einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Ist einfach so heutzutage. Ne?
0: Ja, und man muss, glaube ich, auch dazu sagen, dass es vielleicht auch letztendlich so viele Leute gar nicht machen, weil wir tatsächlich eben auch in der Lage gewesen sind, die Fantasie dazu hatten, die Idee hatten, was machen wir aus dem halben Jahr und
2: genau. Gut, und dann ging es, sag mal, äh, im, wann, in welchem Jahr ging es dann los? 20, war das dann schon?
1: Äh, nee, 19 sogar noch. 19?
2: Also kurz vor Corona? Wir haben den,
1: genau, ja, genau. Ja, genau. Wir sind also tatsächlich genau mit Corona auch nach Hause gekommen.
0: Also, also losgeflogen, äh, losgeflogen sind wir am 26. September 2019 und äh, waren dann ein halbes Jahr unterwegs und waren dann zum ersten Corona-Lockdown in Deutschland wieder zurück. Also Miss Liberty mussten wir zurücklassen in Südafrika, die kam ein halbes Jahr später erst, aber äh, wir haben es noch geschafft. War aber dann planmäßig
1: auch zu Ende. Ne? Wir, haben also wirklich wir sind irgendwie glücklich. dienstags zurückgeflogen und am Donnerstag ist Südafrika dicht gemacht worden.
2: Oh, okay, ja. Glück. Perfektes ja, Timing. Genau, perfektes Timing. Als <lacht> hätte ich da noch ein halbes Jahr dranhängen müssen oder vielleicht noch länger. Ne? Ja. Ja, klasse. So, und wie ist es euch dann ergangen? Ich erst mal, wo seid ihr angelandet? Wo ist der Lendi angekommen? Und wie war das? War das eine Rundtour oder wie habt ihr euch dann euch aufgestellt?
1: Äh, das Auto ist noch. Also wir haben. Ähm, du. Nee, sorry, go ahead. <lacht>
0: Also wir haben Miss Liberty von Bremerhaven aus verschifft, wir haben uns damit beschäftigt, machen wir jetzt so so eine Containerverschiffung, dann kommt das wirklich in den Container, wie man sich das plötzlich vorstellt, oder so roll on, roll off heißt das dann. Ja, da ist das wirklich wie eine Fähre, dass das da drauf gefallen wird. Und wir haben uns dann für Roll-on-Roll-off entschieden und haben von Bremerhaven nach Roarvis Bay Namibia verschifft, weil wir uns natürlich bei der Routenplanung auch überlegt haben, wenn man ein halbes Jahr unterwegs ist, ist man immer irgendwo auch in der, Re in der Regenzeit unterwegs und da haben wir gesagt, okay, wir verschiffen nach Roarvis Bay und starten von da aus unsere Route und hatten natürlich vorher auch schon eine, eine grobe
1: Planung eben auch gemacht. Ne?
2: Und, und die ging dann ja weiter, also durch Namibia und Südafrika, oder?
1: Nee, Namib erst Namibia ähm, sechs Wochen, dann sechs Wochen Botswana und dann drei Monate Südafrika.
2: Ah, okay. Ja. Und? <lacht> Wie lief das ab? Wie seid ihr erstmal in dieses Reisen reingekommen? War, war für äh. euch alles gleich klar, ja, wir fahren los von Campingplatz zu Campingplatz oder gab es das schon? Eigentlich
1: hat das relativ gut geklappt tatsächlich. Also wir hatten ja eine grobe Reiseroute und haben aber dann, es gibt so eine App, die heißt iOverlander und mit der haben wir wirklich sehr viel gemacht. Wir haben uns eigentlich, sage ich mal, so treiben lassen, wo wir okay, wir wollen da ungefähr hin und haben dann so geguckt, okay, wir sind... Da und da und äh, haben dann geschaut, oh, wo gibt es solche Campingplätze äh, und ähm, wie sind die, weil bei dieser iOverlander App werden die Campingplätze sind halt Nutzer, die bewerten, wie sind die, gibt es da Wi-Fi, gibt es da Strom, äh, sind die Leute nett und wie sind die äh, sanitären Anlagen und so weiter. Und dann haben wir uns eigentlich immer auf die Kommentare der äh, Vorreisenden verlassen und haben dann da dementsprechend die Campingplätze ausgewählt und das hat auch eigentlich immer sehr gut funktioniert.
2: IO valender heißt sie. Ja,
1: ja. Also können wir wirklich äh, empfehlen. Also auf unserer
0: ähm, Europatour haben wir die auch versucht zu nutzen. Da scheint es noch nicht so eine große Community zu geben, aber für ähm, Afrika funktioniert die tatsächlich ähm, wirklich super. Also da sind äh, Camps drin, Camps, die man auch in keinen Reiseführern oder so findet. Auch teilweise Werkstätten ähm, und äh, Hinweise, wo man eben auch mal stehen kann. Werkstätten. Landy-Werkstätten, also da steht dann auch äh, hier äh, ist ein Holländer, der lebt schon seit 30 Jahren, das ist ein totaler Landy-Freak, da kannst du auf Super, jeden Fall hin. Ja, das haben wir ein auch einmal gemacht, ja. ne? in Maun. Ja, ja. <lacht> Na, für 12 Euro haben die den ganzen Wagen inspiziert. <lacht> ja, ist ja
2: dann echt eine echte Hilfe, weil klar, jeder hat ja so verschiedene, es gibt ja tausende solche Apps ne, und hier in Europa funktionieren ja wahrscheinlich sehr, sehr viele, sage ich jetzt mal so, aber nicht in jedem, auf jedem Kontinent. Das ist doch ein schöner Tipp, dass es auch äh, da eine mhm. äh, na, Unterstützung gibt im Internet, das richtige Camp zu finden. Ne?
1: Und wir sind tatsächlich auch immer auf Campingplätzen gewesen, weil wir halt auch gedacht haben, mit zwei Frauen müssen wir jetzt nicht unbedingt in der Wildnis irgendwie rumstehen und ähm, weil wir da auch vorher Geschichten gehört haben, wo wir gedacht haben, nee, dann lieber die Sicherheit von einem Campingplatz.
2: Genau. Und das ist auch im Großen und Ganzen gut gelaufen, es gibt dazu ja auch ein Video, das werde ich dann auch hier in den Shownotes mal verlinken, bei YouTube von äh, 4x4Passion, ja, das ist ein mhm. YouTube-Kanal. Ähm, ja, genau. Vielleicht da noch mal ein paar Worte mhm. dazu, wie ist es dazu gekommen, zu diesen Aufnahmen? Mhm.
0: Ja wir, haben einen, ähm, ja, wir haben jemanden in Düsseldorf gehabt, der mit an Miss Liberty äh, geschraubt hat, da hatten wir Miss Liberty auch vor der Abreise hingebracht und haben Miss Liberty unten rum fit machen lassen, ja, also da ist alles mit äh, Bremsenscheiben, ähm, also alles ist da neu, haben wir da neu erneuern lassen. Und äh, ja, dann waren wir auch anschließend, als wir wieder hier waren, äh, immer mal da, wenn Miss Liberty zum TÜV musste oder so. Und dann haben wir da eben den Carsten kennengelernt und der hat uns dann angesprochen, hat gesagt, Mensch, habt ihr nicht Lust irgendwie, äh, hier, Pete hat von äh, euch erzählt und habt ihr nicht Lust irgendwie, ich mache mal hier den ich mach den 4x4 Passion Kanal, ein Video zu machen? haben wir gesagt, ja Mal machen. Wir holen übermorgen das Auto wieder ab, sind wir wieder hier, dann können wir das drehen. Ja. So, dann haben wir das gemacht.
2: Das genau. lässt sich sehr schön anschauen. Ja. Ich habe es ja auch mit meiner Frau zusammen angeguckt, wir waren ganz fasziniert. Schöne Bilder, ne, die ihr dann wahrscheinlich gemacht habt. Mhm. Ne, also scheint also nicht alles nur mit dem Handy fotografiert worden zu sein, ja. oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wir hatten ein Handy und gute Kameras. Genau. Mhm.
2: Und, und dann diese Aufnahmen, wo ihr richtig schön erklärt, was im Auto alles drin ist, war und ist, worauf ihr Wert legt. Und da ist mir natürlich aufgefallen, du hast es auch <lacht> erwähnt, äh, ähm, Doro, das, dass ihr dann äh, auch einen Spiegel habt einbauen lassen, aber eure Kühlbox war relativ klein. Ich glaube, Männer würden das genau andersrum machen. Kann das sein?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das war so ein bisschen Tetris spielen und auch in Afrika gibt es immer mal wieder so, so Straßenkontrollen äh, wegen der Maul- und Klauenseuche. und die Kontrolleure, die haben immer gesagt, ja, und wo ist jetzt der, der Kühlschrank? Und wir so, ja, das ist unser so Kühlschrank und die wollten das immer nicht glauben, weil natürlich die Südafrikaner irgendwie äh, das halbe Auto mit Fleisch vollstopfen und äh, ähm, äh, gar nicht glauben konnten, dass, dass wir mit so einem kleinen Kühlschrank, dass das ausreichen könnte. Also es war zwischendurch auch ein bisschen wie Tetris spielen, aber es hat uns eigentlich gereicht.
2: Okay. Ja, hat mich auch gewundert, weil äh, <lacht> da waren wirklich fünf, sechs Dosen, wahrscheinlich Dosen Bier oder auch Softdrinks und noch ein bisschen Käse zu sehen, da war der voll. Äh, aber man braucht, ja keine Ahnung, Margarine oder äh, Marmelade oder muss ja nicht alles äh, rohes Fleisch sein. Wie seid ihr damit umgegangen? Genau.
0: Aber wenn man Müsli isst, braucht man Margarine und Marmelade auch nicht. Ich die. Aber
2: Milch
1: vielleicht.
0: Also, ja. ja, die Milch war auch tatsächlich da drin. Also, ja, aber wir sind da, also man muss jetzt auch nicht meinen, dass man da wochenlang irgendwie äh, übers Land fährt und keine Zivilisation trifft. Also das ist so. Man äh, fährt da also schon, also man muss schon auch drauf achten und ein bisschen auch mit planen. Ne? dass man eben sagt, okay, da fahre ich jetzt, ach, das nächste ist Gweta in Botswana, da wird es irgendwie einen Spar geben, äh, wo man dann äh, ein paar Sachen einkaufen kann. Also Und häufig ist es auch so, äh, wir sind äh, überall in Camps gewesen, teilweise haben die dann äh, so einen Anschluss an eine Lodge gehabt, äh, da haben dann die ich sag mal, herkömmliche Touristen für eine Nacht 200 Euro bezahlt. Wir haben dann für die Übernachtung, für das, für das Camp 6 Euro bezahlt. Aber man konnte trotzdem alle Annehmlichkeiten der Lodge auch nutzen. Und da sind wir das ein oder andere Mal dann auch einfach essen gegangen. Also das war schon Overlanding pur, aber zwischendurch dann auch mal mit dem, mit dem Luxus einer Lodge. Ne?
2: Ja, also mach ich, wir, machen wir das ja genauso. Ne? Also immer nur in dem... Landy oder in unserem T4 zu schlafen. Alles wunderschön, aber immer mal wieder, alle paar Wochen auch mal ja. vielleicht sogar ein Hotel zu nehmen oder ein Apartment zu mieten, ja. gehört für uns auch irgendwie dazu. Die Abwechslung also das Essen hat.
1: gehen war auch preislich echt einfach günstig, muss man sagen. Da hat sich das teilweise gar nicht gelohnt, selber zu kochen. Ne? Also wenn man da für 8 Euro dann ein Bier, ein Springbockfilet und äh,
0: Gemüse kriegt, dann genau. kann man... Zumal ihr ja noch und
2: angestellt wart sozusagen ja. und auch ein gewisses äh, regelmäßiges Einkommen hattet, oder? Genau. <lacht> ja, klasse. So, Namibia, Botswana, Südafrika. Wo, sah, wo habt ihr denn sag mal, auch Highlights, Lieblingsland, äh, Schwierigkeiten gehabt, auch Grenzübergänge waren ihr dabei? Wie sah es da aus?
1: Mhm. Ich glaube, Lieblingsland, sind wir uns beide einig, war Botswana. Und äh, weil das einfach so frei war und ja. von den Tieren, die auch frei rumlaufen, und viel, viel äh, Sichtungen gehabt. Und Namibia ist halt das Land der endlosen Weiten. Und der das war einfach landschaftlich unheimlich schön. Und Südafrika wiederum nachher, da ist halt viel viel Action, weil halt auch Tourismus da ist. Und dann gibt es da irgendwie äh, das, äh, eine Zipplein über Wasser und Reiten und Wassersport und ach, da, da, da wird es da wird einem nicht langweilig.
0: Ja, in Botswana hat uns ja besonders gut gefallen, dass eben da, also wir haben überall wirklich gute Menschen äh, getroffen. Das ist auch was, was ähm, eins von vielen unfassbar schönen äh, Erlebnissen ist, einfach so viele wirklich mhm. total nette, hilfsbereite, zugewandte Menschen zu treffen wo man so in heutigen Zeiten immer denkt, so oh, jeder, der hier ist, will mir was Böses. Ja, das ist einfach nicht so. Ja. Wir haben unheimlich viele friedliche, friedfertige, zugewandte, offene, freundliche Menschen getroffen, die uns jederzeit auch wirklich geholfen haben, die neugierig waren. Wir sind mal an der Tankstelle gewesen. Da waren dann irgendwie draußen zwei Mädels, die unterhielten sich. Die waren befreundet mit der Tankstellenbesitzerin. Die Tankstellenbesitzerin kam dann raus. Die drei Mädels waren total begeistert, dass wir da ankamen. Als Zwei äh, Frauen irgendwie mit dem Landy unterwegs, ja. die wollten am liebsten mit uns mitfahren. Ja, also, äh, das auch, es haben unheimlich viele Leute uns so zugewunken. Wir haben oben am Landy haben wir auch äh, unseren, unser Reisemotto stehen: äh, Nothing is impossible until it's done. Äh, von Nelson Mandela, das haben wir da oben auch dran geklebt und unfassbar viele Leute haben uns dann so zugewunken. Daumen hoch und
2: klasse. Ja, das ist, äh, gibt einem ja. halt was, ne? Muss ich auch sagen. Das tolle Situationen. Ja. Ähm, also viele wilde Tiere, ganz wenig wilde Menschen, oder?
0: Ja. So kann man sagen, ja.
1: Genau. Ja, genau. Und äh, ja.
2: besondere Tierbegegnungen äh, dann auch gehabt?
1: Ja, also natürlich die, die Big Five oder so immer gesehen, aber ich glaube, unser, unser, ähm, ich weiß nicht, ob es so aufregend ist, aber es war einmal so eine, da haben wir an einem Wasserloch gestanden und mit dem Fernglas in die Ferne geguckt und Hippos beobachtet und so weiter. Und dann ähm, habe ich da gesessen und, ähm, oder beziehungsweise muss eigentlich Christin aus ihrer Perspektive erzählen.
0: Ja, ich saß am... Ich saß am ähm am Steuer und äh, wir gucken da so auf diese Wasserfläche, beobachten die und äh, Doro sagt plötzlich zu mir und knallt mir ihre Hand so auf den Arm und sagt, Christin, und er hört fast auf zu atmen, ist total aufgeregt und ich war total geschockt in dem Moment, ich drehe mich um und ich denke, ach du Scheiße, wir haben eine Schlange im Auto. Schlange im Auto. Das war so, so ja. eine Horrorvorstellung, die ich ja. so hatte, Schlange im Auto. Und dann, die konnte gar, gar keinen zusammenhängenden Satz mehr sprechen und nichts mehr rauskriegen, aber es war keine Schlange im Auto. Ich habe dann nach links geguckt, aber da war plötzlich mein Außenspiegel grau. Und dann ging mir auch plötzlich die Pumpe und dann habe ich erkannt, okay, der Außenspiegel ist deswegen grau, weil dieser riesengroße, vier Meter hohe Elefantenbulle direkt neben uns auf ganz leisen Sohlen herwartete, um zum Wasserloch zu gehen. Ja, und Doro hatte den also hinten vorher durch, schon irgendwie im Rückspiegel durch die, durch die oder was gesehen, gesehen, weil sie hatte sich umgedreht hinten durch die Hecktür. Äh, und ich hatte nach vorne zu den Hippos geguckt. Also. <lacht> ja, also man ist schon wirklich nah dran und mittendrin und das macht schon also sehr klein und demütig und es ist
2: einfach ja,
1: fantastisch.
2: <lacht> ja. Klasse.
1: Und wie gesagt, mhm. Namibia war dann eher so diese, dieses landschaftliche, diese endlosen Weiten und es war ja auch noch unser Anfang, wo wir auch noch nicht ganz so, man muss ja immer, wir haben, bevor wir gestartet sind, haben wir ja einen Offroad-Kurs gemacht und einen Schrauberkurs und alles Mögliche, Erste Hilfe und Selbstverteidigung. Und eigentlich hätten wir wissen müssen, dass man vernünftig Luft aus den Reifen lässt. Haben wir irgendwie auch, aber nur so halbherzig. Und ähm, das war dann direkt in Namibia, ich glaube am dritten oder vierten Tag. Ähm, da, da sind die Straßen ja nicht asphaltiert, sondern so die werden so geschoben.
2: Waschbrett, sagt man ja, ne? waschbrett Oberfläche. Genau,
1: oder Wellblech und das waren dann extreme Wellblechpisten und dann war das ein Geruppel und Geruppel und da habe ich noch gedacht, oh Gott, wenn das jetzt sechs Monate so gehen soll, dann werde ich hier nicht alt in diesem Auto. <lacht> also da habe ich noch, und, naja, und dann sind wir auf jeden Fall abends im Camp und ich sitze da so neben und denke noch irgendwie, was gucke so, so halb unter das Auto und denke, was ist denn da, was ist das für Klumpen am, an den Stoßdämpfern und ähm, da waren die wirklich geschmolzen, also dieses dieses Plastikkum geschmolzen und ähm, ähm, war auch nichts mehr mit Stoßhempf, das ganze Öl natürlich auch rausgelaufen und so und ähm, alle vier. Und ähm, da waren wir natürlich mitten hier, wo diese, man kennt das von den Bildern, diese schöne rote Düne, wo, wo ähm, und auch diese, wo diese abgestorbenen, Sossus wo diese abgestorbenen Bäume stehen. Also wirklich in einer totalen Idylle und stehen wir da irgendwie und sagen, oh Gott, jetzt ist das Auto kaputt nach drei Tagen, was jetzt? Und äh, dann sind wir zur Rezeption. Und dazu kam
0: ja, im Camp war ja, ja, weil im Camp war doch gar kein Platz für uns. Wir haben doch dann da auf diesem sandigen, staubigen ja. Parkplatz da mitten in der Wüste gestanden. Weil also 47 Grad und 19 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ähm, das <lacht> ja sind wir zur Rezeption gegangen. Haben dann da gefragt, ob die, was wir jetzt machen können. Wir haben sogar noch mit unserem Schrauber okay. in Düsseldorf telefoniert. Aber der
2: konnte man auch irgendwie kennengelernt. <lacht> natürlich
0: auch nichts machen konnte. Dachte, was habt ihr denn gemacht? Ja, 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 wobei, es gibt ja tatsächlich Versand für Lendi-Teile weltweit, ja. Also, äh, aber ja, der hat sich gefragt, was habt ihr gemacht? Wir haben doch alles fertig gemacht und so. Oder? Ja, aber es ist mit zwei Bar auf dem Reifen über diese Wellblechpisten, ist einfach, äh, also hinterher wussten wir das natürlich auch, war eine sehr le lehrreiche Erfahrung, aber das war einfach zu viel. Und Miss Liberty die saß eigentlich nur noch auf den Federn, ne? die schaukelte wie so ein Kinderkarussell hin und her. Die konnten uns auf jeden Fall helfen und äh, haben dann einen, ähm, den Mike geschickt, ähm, einen, einen Saan, den wir dann 4000 namibische Dollar in die Hand gedrückt haben und dann war der vier Tage unterwegs. Wir hatten dann gehofft, der kommt irgendwie wieder, kam er dann auch und hat dann auf recht abenteuerliche Art und Weise äh, da vier neue Stoßdämpfer in, in, in die Wüste
1: geklöppelt. Also ja, beziehungsweise auf so einem, Camp. Auf so einem Camp, ne? ja, so dann Camp, so eine Art Mitarbeiterunterkunft und dann sind wir da hinten hingefahren und dann haben die, äh, hatte noch zwei Freunde gehabt und dann sind die da zu dritt irgendwie oben, unten, hoch, runter äh, mit Badelatschen, ähm, <lacht> haben die halt sehr fachmännisch äh, uns neue Stoßdämpfer eingebaut und okay. hat aber also, geklappt.
2: Also Wagenheber hattet ihr ja allein schon, oder? Ihr konntet ja Wagenheber ja. okay.
1: Ja, aber hatten die dann auch einen eigenen und so, aber wie gesagt, der war, diese vier Tage unterwegs war, der musste bis nach ähm, Windhoek fahren um die Stoßdämpfer, das sind ein Weg, 500 Kilometer. Und wenn man sich das überlegte, diese 500 Kilometer auf diesen Wellblechpisten, dann dauert das eben auch einfach. Ne?
2: Ja, natürlich. Wow, das ist aber echt eine ja. gute...
1: Äh, und da waren wir natürlich echt erstmal frustriert und haben gedacht, oh Gott, das fängt ja gut an. Ne? Das war wie gesagt die erste Woche Tag, direkt. Ja,
2: ja, da war die erste Woche dann schon rum. Aber ja. hätte ich jetzt auch nicht so gewusst. Ne? Wir hatten damals ja ein Auto von dort bekommen, sage ich jetzt mal so. Das hatte wahrscheinlich den richtigen Luftdruck, weil ich habe mir da keinen Kopf gemacht, ne? dass es da zu viel oder zu wenig Luft in den Reifen sein sollte, weil die Pisten kenne ich ja. ne?
0: Also in Namibia gehört das zum Tagesgeschäft, wenn man da fährt. Ne? Also sind ein Teil der Straßen ist asphaltiert, aber tatsächlich fahren die da mit diesem Grater darüber, so wie man so Skipisten auch so präpariert. Ich habe auch da einen Blogbeitrag geschrieben von mhm. von Wüsten- und Wellblechpisten. Unfassbar staubig auch. Und äh, ja, also wir haben auch einen Kompressor im Auto gehabt, so sodass wir dann immer... Luftdruck runter, Luftdruck rauf, Luftdruck ja. runter, Luftdruck rauf. <lacht> ja.
2: Ich kenne das nur von wirklich weichem Sand, logisch, da soll man ja auch ganz, ganz auf 1 Bar mm. runter oder wie auch immer. Ne?
0: 0,8 bis 1 Bar haben wir da dann immer. Das haben wir auch tatsächlich in diesem Offroad-Kurs dann, Ja. in dem Offroad-Kurs, der war schon sehr hilfreich, dass wir das vorher gemacht haben, weil so ein Landy fährt sich ja auch erst so richtig, wenn man weiß, wie man was man dem Landy für Befehle geben muss, damit er das tu tun und kann, was er kann.
2: dann schwierige Passagen, wo ihr euch nicht ganz sicher wart, ob er da durchkommt? Und habt ihr da ja. gemeistert oder in der Richtung? <lacht> ja. <lacht> Flussdurchfahrten ähm, sind ja auch immer so speziell.
1: <lacht> das war dann später in Botswana und da war dann Regenzeit. Und... Ähm, äh, da gibt es, äh, ich sag mal, da, um in, in, in das Gebiet äh, Moremi, heißt das, reinzukommen, war eine relativ breite Straße auch und da waren immer mal Wasserstellen, da kam man auch gut durch und dann sind wir aber irgendwann, ähm, äh, wollten wir zurück und haben auf eine Karte geguckt und haben gesagt, oh, hier gibt es sozusagen eine Abkürzung, die ist, ich sag mal, nur ein Kilometer lang oder der Außenweg rum, der war, glaube ich, 45 Kilometer und Natürlich haben wir gesagt, ah ja, die Abkürzung, warum nicht? Ähm, und sind die dann gefahren und dann war das aber immer mehr Wasser und man merkt es wurde immer mehr und auch unten drunter, der Untergrund wurde immer so, so schlammiger irgendwie und, ähm, und dann haben wir irgendwann, oder ich, ich, ich bin gefahren und war dann glaube ich so ein bisschen voller Adrenalin und immer weiter, immer weiter bis Christian irgendwann, jetzt stopp hier, wir müssen jetzt umdrehen und ich so, ja okay, wir drehen jetzt um und ähm, äh, sage ich mal, wenn wir da stecken geblieben wären, ich glaube, ähm, also weil wir haben halt kein, kein Satellitentelefon oder sowas dabei gehabt und in der Stelle sind eben auch Löwen und wilde Tiere und da geht man halt nicht mal eben irgendwie durch den Busch und holt Hilfe und ich glaube, wir hatten zwar auch immer viel Trinkwasser dabei, aber ich weiß nicht, wie das so ausgegangen wäre, weil in dieser Straße wäre in der Regenzeit wahrscheinlich die nächsten sechs Wochen keiner mehr durchgefahren. Ja, genau, stimmt, klar. <lacht> Ja, und das war an einer Stelle, da konnte man,
0: da stand die Straße, die stand immer wieder unter Wasser und man konnte aber so weit sehen, dass man dann da hinten erkennen konnte, ob da noch so einigermaßen frische Reifenspuren wohl zu erahnen sind. hatten auch Fernglas dabei und da kam man dann aber an eine Passage, da war eigentlich vor uns nichts mehr als Wasser und da, da wusstest du jetzt nicht irgendwie Also und rechts und links zwei Meter hohe Mopane-Bäume, also Busch. Ja, da haben wir dann gedreht. Also da ist uns schon, ich möchte mal sagen, der Hintern auch genau gefahren. Und das muss
2: man gedacht. dann auch äh, machen. Also wirklich, ne also nicht zu falschen Stolz haben. Passiert uns Männer, da ja, darf mh. das? <lacht> ne? Sind andere auch schon lang gefahren und sonst was? Nee, nee, also dann äh, sinnvollerweise umdrehen und sich diesem Abenteuer und vielleicht auch was dann auch wirklich, naja, bös ausgehen kann sogar, äh, nicht zu stellen. Ne? Fand ich gut, finde ich gut, wenn er da auch den Mut gehabt hat, ne komm, lass uns wieder zurückfahren. Ja. Ähm, und eine andere Strecke zu nehmen. Ne? Sehr gut. Und sonst so sandmäßig, das ist ja auch immer eine wahnsinnige Herausforderung. Gerade in diesem äh, ja, äh, großen Teilbereich ist ja nun mal auch in Namibia viel Sand, also leichter Sand.
1: Ach, das war eigentlich tatsächlich gar kein Problem. Ne? Mhm. Also, ähm äh, doch, da ist, da ist Miss Liberty, äh, hatten hat wir da schon gesagt, dass unser Auto Miss Liberty heißt, ja. ne. Also ich da ist Miss Liberty auf jeden Fall immer gut durchgekommen. Ja. Und äh, wir hatten einmal in Südafrika so eine Passage, da hing so ein, also wenn man ja immer relative Geschwindigkeit hat, dann fährt so ein Auto ja durch den Sand immer durch und da hing so ein Baum runter. Da muss man dann langsamer werden. Und dann und dann sind wir kurz stecken geblieben mhm. und haben aber eigentlich relativ schnell, haben wir ein bisschen gebuddelt und, und irgendwie ging es dann auch wieder weiter. Ah, ne? okay. Ja, ja, das war eigentlich, da haben wir uns gar nicht mit schwer getan. Ne? Wir wussten ja, dass
0: das Auto das kann. Also wenn, dann liegt es am Fahrer, möchte ich mal sagen, ja, oder einer Fahrerin. Und das Auto kann ja schon eine Menge. Und ich glaube, Miss Liberty hat wahrscheinlich unser Vertrauen zu ihr gespürt. Also ähnliches haben wir ja erlebt, als wir dann diese Alpenüberquerung auch gemacht haben. Das war auch ganz äh, interessant, weil wir die einzigen Frauen fahren, waren, die in Landy fuhren und alle anderen in der äh, klassischen Besetzung. Da fuhr dann auch immer nur der Mann. Und äh, wir waren so elf Fahrzeuge. Schön war dann, dass nach diesem Urlaub, da war eine Frau mit ihrer Familie unterwegs, die hat sich dann so inspirieren lassen von uns, äh, dass die sich hinterher dann einen T90 gekauft hat und ein paar Monate später schrieb sie mir und sagte, ihr habt mich so inspiriert, ich fahre jetzt selber auch Landy. <lacht> ja. ja. Und,
2: und das, das Training, was ihr vorher gemacht habt, hat auch gepasst? Also, ja. ihr, kann man machen, ist jetzt aber mhm. auch, das, 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 ihr habt mehr gelernt jetzt unterwegs oder irgendwie sowas.
1: Ich denke, man lernt immer eher durch die durch die eigene Praxis, aber das war auf jeden Fall Gold wert, dass wir das gemacht haben, weil, ähm, ich sage mal ganz blöd, wie gesagt, wir hatten ja vorher nichts mit, mit Camping und Geländewagen, ich hätte ja erstmal gar nicht gewusst, wann ich überhaupt irgendwie die, die Untersetzungen und wann ich die Schalter und wie die überhaupt alle funktionieren, das hätten wir ja gar nicht, also klar hätte uns das einer erklären können, aber wenn man es dann übt, also es hat auf jeden Fall unheimlich viel gebracht, fand ich. Und das war wo? Ja, allein,
0: dass man sich mit dem Ländi auskennt. Das war in Ostdeutschland, ja, ne, irgendwo ähm, hinter Jena ja, oder ja, so. Und auf Bruttgelände. Ja. genau, Jens Walde. Und da ist so ein... Ja, genau. Da gibt's auch so einen Riesen, die haben das Bombenkrater genannt, da geht richtig tief rein in so eine Sandkuhle. Muss man auch richtig Anlauf nehmen, um dann wieder hochzukommen und dann haben die da so diese Passagen, wo es rauf runter geht, durch Wasser fährt, Kurven fährt und Steilkurven und also ich fand das schon wirklich richtig hilfreich, um einfach auch das Vertrauen zu gewinnen. Wir sind da mit dem richtigen Auto unterwegs und wir wissen, dass wir es können. Ne? Ob wir es dann brauchten, wussten wir ja nicht. Ne? Aber äh, zu wissen, dass das Auto das kann, ja. das ist schon eine Menge wert. Ne?
2: Den Anbieter, wer war das?
0: TC
1: Offroad.
2: Ah, TC Offroad, gut. Mit <lacht> denen war ich nämlich auch schon dort.
1: Mit denen haben wir dann so einen Schrauberkurs gemacht, auch noch.
2: Ah, ja, klar. Auf die ja, das waren dann auch
1: Sachen, wo wir ja. genau, das, wo wir auch <lacht> gesagt haben, das brauchen wir hoffentlich. Haben wir ja auch nie gebraucht, aber zumindest wie gesagt für uns auch, dass man auch so ein Gefühl dafür bekommt, irgendwie ähm, auch natürlich null Ahnung von Motoren irgendwie, dass man zumindest weiß, wo was sitzt und ähm, ja so, ein, so Basics zumindest bekommt. Ne?
2: Klasse. Ja, also. Das heißt, dann sind wir uns da einig, man sollte es vorher machen, oder? Man sollte sich wirklich ja. an so ein Auto gewöhnen. Ich, ich, ich erinnere mich immer auch gerne an diese Schräglagen. Ne? Also wie, wenn so ein Auto an der ja. Seite hochgeht und mhm. man denkt ja gleich, keine Ahnung, der ist vielleicht 30, ach, noch nicht mal 30 Zentimeter hoch, dass er gleich umkippt. Ne? Wie weit ja. er sich da zur Seite neigen kann, dass man wirklich den Boden links äh, neben sich sieht, ja. in Anführungsstriche, mhm. das, das, das gibt einem dann schon auch ein sichereres Gefühl. Also, genau, also das habe ich also, gemacht. Äh, habt ihr richtig gemacht? Ja. Habe ich, hab ich ja auch gemacht. Meine Frau hat das schon gemacht. Ne? Also, einfach, dass sie auch mal fahren kann und so haben wir schon gemacht. Das ist absolut sinnvoll. Mit meinem Sohn war ich schon dort, ähm, weil äh, da kann einer mal einem helfen. Da kann man mal sehen, wie es anderen gegangen ist und so weiter und so fort. Also, das hilft auf jeden Fall. Kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen. Sehr schön. Klasse. Aber ihr habt vorhin schon eins angesprochen, nämlich auch andere Reisen. Ja, ihr seid natürlich jetzt seitdem, dann seid ihr auch mit dem Landy durch Corona gegangen, habt vielleicht andere Reisen gemacht. Äh, kann man auch in eurem Blog nachlesen. Ich sage es nochmal, werde ich alles hier auch in den Shownotes verlinken. Was sind denn da so eure Lieblingsregionen gewesen oder was ist euch ganz besonders in Erinnerung geblieben?
1: Hm. Vielleicht das erste Jahr haben wir danach, also auch noch Corona-Lockdown war, ähm, haben wir so eine Deutschland-Tour gemacht und haben eigentlich äh, ja, haben ganz viele Freunde besucht und auch Leute, die wir praktisch vorher auf der Reise durch Afrika kennengelernt haben, besucht. Und ähm, da hätte man jetzt kein Landy für gebraucht, äh, äh, aber es war, war halt trotzdem schön. Oder es war wieder so ein bisschen wie, wie zu Hause sein. Ähm, da war einfach ein schönes Gefühl, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Also so ein
0: mobiles Zuhause zu haben. Es ne? ist ja eigentlich äh, so ein eigenes, das eigene Schneckenhaus. Äh, wenn man da so ein halbes Jahr drin lebt und so viel drin erlebt, äh, dann äh, wächst einem das ja auch irgendwie ans Herz. Und äh, ja, zu der Zeit konnte man jetzt auch nicht großartig woanders hinreisen. Und äh, da ist aus der Reise ist mir in Erinnerung, dass es einfach auch sehr schön war, mit Miss Liberty durch die ähm, durch die Weinregion an der Mosel zu gondeln. Also man cruist da so durch die Gegend. Ländifahrer fahren ja nicht schnell, ja. Ne? geht ja nicht. Geht ja mehr ja. um den
1: Weg, um das Ziel fast. Ja. Also, genau. ja. Ja. Und die anderen Reisen waren natürlich dann auch immer eher nur die drei Wochen Urlaub, die man leider hat, ne? nicht mehr so lange Touren. Und ähm, dann haben wir auch, äh, was ja eben schon anklingt, so eine Alpenüberquerung auch gemacht. Das war tatsächlich auch mit TC Offroad. Ähm, wo wir in, mit mehreren Leuten, das war auch sehr schön, da haben wir auch Leute kennengelernt, mit denen wir auch heute noch in Kontakt sind. Und dann äh, sind wir ähm, ein Jahr. Durch Europa, auf, ne? äh, Genau, eine Europatour, Frankreich, mhm. Spanien, so immer schön an der Küste lagen auch tatsächlich nicht schnell, sondern immer irgendwie von einem Dorf zum anderen und haben uns da irgendwie auch so treiben lassen. Und äh, dafür eignet sich Miss Liberty natürlich wunderbar. Ja, und da muss man auch sagen, also wenn man dann, das ist eine sehr schöne Tour wirklich nach
0: oben äh, in die Normandie. Frankreich ist also auch ein tolles Land, gibt es also auch ähm, super coole Plätze, wo man da stehen kann. Und äh, wir haben dann sogar mit der Fähre äh, rüber verschifft nach Mallorca, äh, sind auf Mallorca dann unterwegs gewesen. kann man auch äh, überall mal mit dem Landy stehen und äh, dann wieder zurück. Also das war, also mich hat es das beeindruckt, dass Europa eben auch einfach, ähm, ja auch sehr schön mit dem Landy zu bereisen. Hm.
2: Genau. Und dann auch mal, dass man ein bisschen runter zum Strand fahren kann oder vielleicht auch mal weg von der von der Autobahn ja sowieso, aber mal auch rauf ins Gebirge fahren kann. Äh, Alpenüberquerung. Hm. Ich denke mal, äh, da werden viele Landy-Fahrer äh, oder Zuhörer hier mitsprechen können. Äh, diese kleinen Passagen da also enge Straßen, ne? die sich da hochwinden, hm. einfach mal nutzen zu können. Ähm, Macht natürlich Spaß. Ne? Also fühlt sich da schon ein bisschen freier, als wenn man dann doch naja, mit einem Pkw nur unten bis zum Lift fahren kann und den Rest dann halt vielleicht mit dem Lift machen kann oder sonst was. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Also auch wenn man das, muss man immer sagen, also äh, für mich ist auch immer so dieses Gefühl, man kommt so ein bisschen raus aus der Komfortzone. Das bezieht sich dann ja auch aus, auf das Autofahren. Ja, ähm, und wenn man dann ähm, so eine Alpentour macht und man hat dann so ein paar Haarnadelkurven vor sich, die der Landy mit seinem Wendekreis natürlich nicht auf Anhieb nimmt, <lacht> sondern erst beim dritten oder vierten Mal kurven und ähm, man dann mit dem Heck so rückwärts rollt und den Abgrund äh, eigentlich nicht sieht, sondern nur in den Himmel guckt und dann so denkt, okay, wie weit kann ich noch rollen? Ja, es ist äh, eine prickelnde äh, Grenzerfahrung,
2: würde ich mal sagen. Ja. Ja, genau. Also ich weiß genau, was du meinst. Ich hoffe, viele unserer Hörer <lacht> auch. Ne? Der ist ja wirklich äh, mit seinen... Der 110er ist halt einfach für sowas, der nicht so super geeignet. Ne? Ein 90er zieht wahrscheinlich einfach rum. Aber genau, das ist der Witz. Äh, auch die Vorderräder hängt schon mal so fast Richtung Abgrund. Ne? Mhm. Äh, das ist dann schon... Das schießt dann schon das Adrenalin in, in, in die Venen. Das ist schon klar, ja. Ja. Mhm. Ja. Und das... Ist dann auch, das hast du vorhin so ganz kurz angeschnitten, ähm, ja, Christian, glaube ich, war es, ähm, dass einem so ein Auto irgendwie ans Herz wächst. Ne? Ihr habt es ja dann auch noch mit einem Namen versehen, Miss Liberty, äh, ist dann ja auch irgendwie eine Persönlichkeit so ein bisschen. Natürlich ist das Blech und es ist Stahl und es ist ein, ein Gegenstand. Aber da kommen wir auch immer mal wieder in, so, in diesem Podcast drauf, dass einem so ein Auto dann irgendwie ans Herz wächst. Und das hört man bei euch auch so, ja, ne? ist schon toll.
1: Eigentlich war ja vor, das Auto hinterher zu verkaufen. Es war ja vorher Mr. Snork. Wir haben, wir haben ja sozusagen. Ähm, Eine Transformation vorgenommen. Ja, genau. <lacht> äh, als wir es gekauft haben, hieß, hieß Miss Liberty ja noch Mr. Snorkel.
2: Okay. <lacht> Und wie seid ihr dann auf Miss Liberty? Wie habt ihr das festgelegt? Basisdemokratisch abgestimmt oder welchen Anlass hat es gegeben?
1: Ach, das glauben irgendwie spontan, glaube ich, dass wir gesagt haben, also wir brauchen auch einen Namen, wie wäre denn der Name? Und dann haben wir gesagt, oh, ja, gut, ja, dann bleibt es dabei. Ja, das
0: war, das hatte so ein bisschen mit der Freiheit zu tun. Also dieser Ausblick auf dieses ein halbes Jahr Frei sein von Uhr und Kalender, von, äh, von Wochentagen, von Planungen. Klar hatten wir natürlich einen Plan, aber eigentlich war das ja dieses halbe Jahr Afrika. Man ist dann wirklich so reduziert auf das Wesentliche. Ne? Hast du genug Sprit im Tank? Das war mir immer sehr wichtig. Du warst ja immer ein bisschen sportlicher unterwegs. Äh, genug Trinkwasser, also sprich 100 Liter Trinkwasser immer dabei. Ähm, und äh, wo ist das nächste Camp, das wir vor der Dunkelheit erreichen können und sich so vollkommen frei machen, von jedem äh, Montags bis Freitags arbeiten gehen und so. Weiter. Also das war schon Freiheit. Und aus diesen Freiheitsgedanken ist eigentlich Miss Liberty geboren.
2: Und als Gillionsfigur eine entsprechende Quietscheente. Ja.
0: <lacht> wir wussten ja, dass wir auch in die auf die Regenzeit treffen würden. Also.
2: <lacht> und da fällt mir noch eines da rein, die ich mir natürlich auch noch. Ähm, dann hattet ihr noch einen Lieblingsgegenstand auf dieser Afrika-Tour. Habt ihr den eigentlich immer noch dabei? Ich, ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> ja, ich denke, du meinst die Schuhe, ne?
2: Ja, das Fass erstmal. Das Fass, das Rounder für alles war. Und dann, das
1: Weithalsfass, ja. Ja, das war ursprünglich tatsächlich der, das hatte ich irgendwo auch im Netz gesehen, dass welche das benutzt haben für Wäsche waschen. Ne? Ähm, Wäsche da rein, Wasser rein und dann auf dem Dach feststellen und von der Fahrt da schön durchschuckeln lassen und dann ausspülen. Aber klar schüttelt das durch, aber du musst es wieder mit Wasser und ausdringen und so und ähm, also so richtig zum Wäsche waschen, das ist eher Kuddelwäsche gewesen. Also wie der Westfale sagt, nee. Ähm, also wir haben dann tatsächlich auch häufig äh, ähm, auch wiederum in den Lodges gab es viel äh, Wäscheservice und dann hat man seine ganze Wäsche äh, gebügelt und gefaltet wiederbekommen für 6 bis 10 Euro. Da haben wir auch gesagt, da hatten wir zum Glück den Luxus, dass wir, wie du ja eben schon sagtest, äh, noch in Lohn und Brot waren, dass man dann sagen kann, das kann ich mir dann auch nochmal leisten, mal, mal Wäsche waschen lassen, anstatt das selber machen zu müssen. Ja. Ne? Ähm, und dieses Fass, wie gesagt, wir haben es dann tatsächlich nachher für Holz sammeln. Dann hat es mal geregnet, dann hat ein Vögelchen drin gebadet. Wir haben da Trinkwasser drin
0: verschaut und genau, als Tritt irgendwie, um oben aufs Dach zu kommen. Und also das hatte hinterher so viele Funktionen, dieses Fass. Ähm, eigentlich nicht die ursprünglich geplante zum Wäsche waschen, aber alles andere. Und äh, also ich würde es auch jeden, jeder, jederzeit wieder mitnehmen.
2: Schön. Und dann hat es nachts noch eine Funktion gehabt. Genau. Ja, für, die,
0: für die Herrenschuhe in Größe 49. Also es haben uns da äh, auch dann äh, Leute im Vorfeld gefragt, ja, nehmt ihr irgendwie Waffen mit, habt ihr eine Pistole oder ein Messer? Oder, wir haben uns da äh, ganz bewusst auch äh, dagegen entschieden, einfach um uns nicht der Gefahr auszusetzen, dass solche Waffen dann im Endeffekt gegen uns gerichtet werden. Und ähm, haben ja erzählt, diesen Selbstverteidigungskurs da auch gemacht. Und ähm, ja, wir haben dann äh, noch äh, Herrenschuhe, so Trekking-Schuhe in Größe 49 dabei gehabt. Und das Fass ist ja auch relativ groß in dem kleinen Landy. Wir haben das dann abends hinten hinter den äh, Hecktritt gestellt, haben da die Grö Schuhe in Größe 49 draufgestellt. Und äh, ja, dann wussten wir, wenn jetzt einer guckt, wer ist da in dem Auto, wer ja.
2: <lacht> Großer, hey, gefährlicher, gefährlicher Mann. Mann. Großer Mann drin. Ja, genau. ja. Lieber, lieber nicht einbrechen, genau. Ah, schön. Mhm. Super Idee, finde mhm. ich auch sehr originell. Mhm. Und äh, auch das mit dem Fass, das passiert einmal immer, immer wieder, dass so verschiedene Sachen, Mama bringt mal Sachen unbenutzt wieder mit, gibt es ja leider auch. Mhm. Aber manche Sachen kommen plötzlich einer ganz anderen Funktion zu. Und das ähm, finde ich gut, dass man da einfach macht: Okay, das äh, schmeißt man nicht jetzt einfach nur weg, sondern da machen wir was draus und das ist ja auch. Eine gewisse Nachhaltigkeit, klasse.
0: Ja, aber wo du sagst, unbenutzt, was tatsächlich unbenutzt geblieben ist, ist viel aus unserer Reiseapotheke. Ne? Wir hatten äh, viel in unserer Reiseapotheke dabei, also auch so Akut-Malaria-Medikamente, äh, kortisonhaltige Salben, äh, antibiotische Salben, Antibiotika, also Antibiotika in Tablettenform und so weiter. Wir haben fast nichts gebraucht und das äh, haben wir dann hinterher also auch nicht wieder mit nach Hause genommen, sondern haben das dann da ähm, in Kapstadt an einer Apotheke gespendet.
2: Ja gut, toi 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 muss man ja sagen, oder? Aber eine gewisse, und Malaria braucht man natürlich nicht wirklich überall, aber sollte man schon haben, ne? eine gewisse Ausrüstung in dem hin, äh, vergessen viele, ne?
0: Also wir haben uns damit sicherer gefühlt auf jeden Fall. Ne? Wir hatten, wie gesagt, alles dabei im Endeffekt. Ich glaube, einmal haben wir diese Cortisonhaltige Creme gebraucht, aber ansonsten haben wir davon nichts gebraucht, hm. gar nichts. Hm.
2: Ja, wie gesagt, es beruhigt aber auch, denke ich mal, und es macht äh, sich auch äh, nicht nur Mückenspray mitzunehmen und vielleicht ein paar Kopfschmerztabletten, sondern sich auch mal Gedanken zu hm. machen, Verstauchungen, ne? Prellungen, hm. das können nun mal passieren. Und das ist, glaube ich, mal gut beraten, wenn man entsprechende Mittel hat, um das ein bisschen abklingen zu lassen oder sonst was, ne? bevor man sich da den Urlaub versaut. Nee, finde ich <lacht> gut. Ja, und dann, ähm, wo würdet ihr denn dann gerne mal als nächstes hinstarten? Habt ihr schon Ach. was für den Sommer geplant? Ach, Ach für jetzt hier <lacht>
1: erstmal? Also, Pläne hätten wir Tausende.
0: Ja, genau. Also immer so, man muss das immer differenzieren zwischen, was geht im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat und was könnte man machen, wenn man diesen Rahmen nicht hätte. Okay. Und äh, wir hätten eine Schrillarde Ideen für das, wenn man jetzt äh, diesen Rahmen, dieses Setting nicht hätte ähm, und im Rahmen dessen, was geht. Also äh, wir wollten gerne mal nach Norwegen, mal nach Dänemark mit dem Lendi, äh, auch wenn einem dann immer ein bisschen das Herz weh wenn... Liberty der salzhaltigen Luft wegen des Rostes so ausgesetzt ist. Ne? Mhm. Aber äh, das wäre mal eine schöne Tour und ansonsten könnte ich mir schon auch vorstellen, ähm, noch mal so ein paar Touren in Europa zu machen. Und wenn das Setting nicht wäre, Doro, dann würden wir wahrscheinlich wieder nach Afrika aufbrechen, ja. weil die nächste Route steht ja,
1: schon. Ne? Südamerika, Mongolei. Okay. Mhm.
2: Also ist auch noch ja. mal so, ein, so, ein, so eine Auszeit auch noch mal geplant?
1: Aber wahrscheinlich eher in Richtung Rente. Ne? Ich weiß nicht, was der Arbeitgeber sagen würde, wenn ich jetzt schon wieder mit dem Thema ankäme. Der würden dann vielleicht auch hier mal sagen, du überleg dir mal, was du eigentlich willst. Ne? Okay. Nee. Aber, aber ganz viele Sachen, also Afrika würde ich zum einen noch sagen, Oh, das muss ich noch mal sehen, aber auch viele Sachen, wo ich sage, Oh, das habe ich aber noch verpasst, das möchte ich doch noch mal sehen. Irgendwie, also, irgendwie war die Zeit dann am Ende doch zu kurz.
0: Also der Traum ist eigentlich mal loszufahren und so lange fahren zu können, bis man sagt, jetzt will ich nicht mehr fahren Getraut. oder jetzt will ich ja. nicht mehr unterwegs sein oder so. Also das wäre so mein, mein Traum. Ne? Losfahren und wirklich einfach fahren, wonach mir der Sinn steht, wo man einen guten Tipp bekommt. Ähm, ja, einfach drauf losfahren. Wenn man sich dann überlegt, ich setze mal jetzt interkontinental über, verschiffe nach Neuseeland oder Australien, ja, dann macht man das, ne?
2: Ja, aber ich sag mal so, jetzt gerade auch Europa habt ihr vorhin ja auch schon so gelobt, wo man dann wirklich innerhalb von drei Wochen, was ja so oft so ein Jahresurlaub dann darstellt, auch relativ viel machen kann. Und das ja. andere sich dann vielleicht wirklich für die Rente aufspart, weil man dann vielleicht mal ein ganzes Jahr auch Zeit hätte oder sonst was. Aber ich, ich merke schon, ihr seid noch reiselustig. Das wird auf jeden Fall passieren. Absolut.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Okay. Und das Auto bleibt, wie es ist. Also, da haltet ihr dran fest.
1: Ja,
0: bisher haben wir keinen anderen Plan sozusagen. Wie gesagt, ursprünglich haben wir gesagt: Ah ja, wir brauchen jetzt ein Auto, ist ja nur jetzt irgendwie für die Reise, wir verkaufen das hinterher wieder. Das, da haben wir dann, äh, die Rechnung ist nicht aufgegangen. Es gibt keine Pläne ja, mehr, so über die zu
1: Und zwischendurch haben wir gesagt: Hast wäre ja vielleicht doch vernünftig zu verkaufen, wir nutzen sie ja gar nicht mehr so richtig. Aber dann haben wir auch mal die von unten Eisstrahlen lassen. Und, ähm, und haben auch wirklich auch noch wieder einiges reingesteckt, wo man irgendwie denkt, ach eigentlich ist das doch und ach komm, lass uns doch so lange was irgendwie finanziell dann behalten, was er halt. Und so ist es jetzt erstmal auch.
2: Mhm. Wird aber auch im, im Alltag sozusagen bewegt oder steht die dann doch eher rum?
1: Jetzt im Winter steht, im Winter steht sie im Hühner Hühnerstall bei Bekannten.
2: Okay. <lacht> <lacht> Hoffentlich ohne Hühner.
1: <lacht> nee, nee, genau, die sind schon lange ausgezogen. <lacht>
2: Ja, schön. Ja, klasse. Also, ich denke, wir sind dann auch so weit durch. Die Reisen besprochen, euer Auto besprochen, eure Herkunft besprochen. Finde ich total klasse. Ich finde es auch schön, euch so weit dann jetzt auch wieder noch mal kennengelernt zu haben. als Ja, ich sage es nochmal, ich komme ja aus der Region, wo ihr herkommt, aus Gütersloh. Das Enigalo, wo ich herkomme, ist ja nur ich glaube 30 Kilometer entfernt. Äh, mhm. Finde ich toll, dass ich mal Leute aus der Region jetzt auch mal hier im Podcast gehabt habe. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch für das tolle Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin auch gute Fahrt, ein schönes Leben, ein schönes 2024 mhm. auf jeden Fall. Ist ja noch ganz jung. Und sage bis dann und gebe euch nochmal die Gelegenheit, noch ein letztes Wort zu loszuwerden und sage ciao.
1: Ja, dir auch vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank an der Stelle. Hat sehr viel
0: Spaß gemacht. Genau, das war sehr spannend und äh, ja, absolut. Und äh, ich glaube, wir können schließen mit den Worten One Life Live It.
2: <lacht> sehr schön. Also, <lacht> ja. macht's gut, bis dann. Schönen Tag. Ja, ciao. Also. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute. Das war es mal wieder für heute. Ich hoffe, der Einblick in die Vorbereitung und Durchführung eines großen Afrika-Trips von zwei taffen Frauen hat euch Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen gefallen. Ich möchte es auch nicht versäumen, noch Ricardo Gomez von Overlanding Shipping zu erwähnen, weil er halt Miss Liberty heile hin und zurückgebracht hat und er ebenfalls schon hier im Podcast als Gast war. Es freut mich sehr, dass euch die Menschen hinterm Landy bzw. hinterm Reisethema weiterhin interessieren, denn so geht das Konzept meines Podcasts auf. Das heißt, das gemeinsame Thema verbindet uns aber auch nur über die Geschichten und der Leute dahinter. Die Links zu Miss Liberty's Blog, den Apps, 4x4 Passion, Overlanding Shipping und so weiter, die ich mit den beiden heute besprochen habe. Und auch weitere Infos findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Mich bzw. diesen Podcast findet ihr bei Insta, ganz wichtig, und natürlich auch bei Facebook, einfach unter Landy und Leute. Dort könnt ihr mir gerne eure Nachrichten, Kommentare und Kritiken schicken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast auch beim, äh, mit Sternen beglückt. Und richtig klasse wäre es, wenn ihr ihn auf euren Podcast-Streaming-Dienst äh, auch als Podcast abonniert. Ich möchte euch zudem bitten, schaut gerne mal auf meiner Homepage www.lendiundleute.com vorbei. Dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse, hallo at leute.com. Auch da könnt ihr mir äh, Nachrichten zukommen lassen. Ihr könnt euch melden, wenn ihr mich mal unterwegs in echt treffen oder eben bei mir im, äh, im Podcast zu Gast sein wollt. Um aus eurem Leben mit eurem Landy zu erzählen. Tja, und zu allerletzt bleibt mir wie immer nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, on-road, aber erst recht off-road. Immer eine Handbreitluft unter dem Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landrade.